0: W poszukiwaniu słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie.
1: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt.
0: Jesus Christus. Amen. Dzisiejszy tekst kazalny znajdujemy zapisany w księdze Jonasza. W dziesiątym wersecie rozdziału trzeciego. Oraz w rozdziale czwartym w wersach od pierwszego do jedenastego. Bóg zobaczył wszystko, co uczynili. Zawrócili ze swoich złych dróg. Zlitował się nad nimi i nie zesłał nieszczęścia, które zapowiedział. Jonaszowi bardzo się to nie spodobało i się rozgniewał. Modlił się do Pana tymi słowami. Proszę Cię, Panie, czy nie mówiłem tego, gdy byłem jeszcze w swoim kraju? Uciekłem do Tarshish, ponieważ wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i litującym się nad niedolą. A teraz, Panie, odbierz mi życie, gdyż lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan odpowiedział, czy słusznie się tak złościsz? Jonasz wyszedł więc z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, zbudował sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynusu, aby użyczyć cienia jego głowie i ulżyć jego niedoli Jonasz bardzo się ucieszył z krzewu Cynusu. Następnego dnia Wraz z nadejściem zorzy porannej Bóg zesłał robaka, który podgryzł krzew cynusu Tak, że usechł Gdy zaś wzeszło słońce Bóg zesłał gorący wiatr wschodni I słońce poraziło głowę Jonasza Tak, że zasłabł Wtedy zapragnął śmierci i powiedział, lepiej umrzeć mi niż żyć. Bóg zapytał więc Jonasza, czy słusznie się tak złościsz z powodu tego krzewu rycynusu? On odpowiedział, słusznie jestem tak śmiertelnie zagniewany. Wtedy Pan powiedział, ty przejmujesz się z powodu krzewu rycynusu przy którym nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, a który w nocy wyrósł i w nocy usechł. A ja nie miałbym ulitować się nad Niniwą, wielkim miastem, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto jest wiele bydła. Gott
1: segne unser Hören und Sprechen. Amen. Liebe Gemeinde an St. Trinitatis, liebe Mitglieder der Domgemeinde, liebe Mitreisende aus Berlin, jetzt sind wir hier und feiern Gottesdienst in dieser wunderschönen Kirche. Und das ist nicht selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich nach der Geschichte unserer beiden Länder. Die Partnerschaft unserer Gemeinden ist nicht selbstverständlich, die am 1. September 2019 und damit 80 Jahre nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen begründet wurde. Die Zusammenkunft in dieser Kirche ist nicht selbstverständlich, die von deutschen Bombern gleich zu Beginn des Krieges so stark zerstört wurde. Und auch wenn heute nur noch wenige Zeitzeugen unter uns leben, so hat sich doch die Geschichte unserer beiden Länder in die Geschichten unserer Familien eingeschrieben und tiefe Spuren auf beiden Seiten hinterlassen. Die unfassbaren Gräueltaten, die uns in den vergangenen Tagen bei unserem Besuch im Museum Pollen noch einmal so erschütternd vor Augen standen, sie sind von unserem Land ausgegangen. Sie wurden von Deutschen verübt, von Großeltern und Urgroßeltern aus Berlin und Dresden aus Stuttgart und München aus Dortmund und Lübeck und den Dörfern der Lausitz. Und in diesen Wochen und Monaten, in denen der russische Überfall auf die Ukraine mit all den Grausamkeiten und dem Vernichtungswillen uns so tagtäglich beschäftigt, da denke ich oft, so war es damals auch. So haben unsere Vorfahren in ihrem Land gewütet. Und es ist so ungeheuerlich, dass man eigentlich nur die Augen niederschlagen möchte. Und nun stehe ich heute vor Ihnen und ich bringe Ihnen die herzlichen Grüße der Domgemeinde. Und das alles ist nicht selbstverständlich. Und wir sind Dankbar für die Partnerschaft, die Sie mit uns eingegangen sind. Und gemeinsam wenden wir uns dem Wort Gottes zu, das uns an diesem Sonntag durch das Buch des Propheten Jona erreichen möchte. Diese Geschichte des kleinen Propheten mit dem großen Auftrag. Geh nach Ninive und verkündige der Stadt ihren Untergang so spricht Gott, denn ihre Bosheit ist bis zu mir hinaufgedrungen. Aber Jona will nicht. Jona flieht, er flieht bis ans Ende der Welt, er flieht über die Meere, wird schließlich ins Meer geworfen und landet im Bauch des Wals, im dunkelfeuchten Bauch, in dem es gluckst und schlappt. Keine Forderung erreicht ihn dort mehr. Kein strenges Wort dringt an sein Ohr hier unten, wo nur Strömen und Rauschen ist. Urtöne, vielleicht Gesang der Wale. Aber am dritten Tag wird Jonah vom Wal wieder ausgespuckt. Ausgespuckt an die Küste desselben Landes, aus dem er geflohen war. Und kaum haben sich seine Augen wieder an das Licht des Tages gewöhnt, kaum dass seine Füße wieder auf der Erde stehen, ergeht ein zweites Mal der Auftrag. Verkündige der Stadt ihren Untergang. Und diesmal geht Jona. Nicht überzeugter als vorher, aber gereift um die Erkenntnis, dass es wohl unvermeidlich ist. Er predigt der Stadt, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und die ganze Stadt, groß und klein, Mensch und Tier, beginnen zu fasten, sie flehen zu Gott und sie kehren um. Und hier setzt der Predigtext für diesen Sonntag ein. Ich lese aus dem dritten und vierten Kapitel. Als aber Gott das Tun der Leute von Ninive sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das, Un das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Das verdross Jona sehr, und er ward zornig, und er betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Son Morgenröte anbrach, da ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, und dem du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen? der in einer Nacht ward und in einer verdarb? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere? Liebe Gemeinde, Ninive wird verschont. Und Jona ist zornig und empört und er schleudert seine Empörung Gott entgegen. Das habe ich ja befürchtet. Genau das. Ich weiß ja, wie du bist. Ich wusste es. Genau das wusste ich, dass du gnädig bist und langmütig und voller Güte. Du, ja, du lässt dich auch noch erweichen. Natürlich tust du das. Deshalb bin ich ja weggelaufen. Lass mich sterben. Nimm meine Seele von mir, ich will das nicht mit ansehen. Was ist los mit Jona? Es, es hat ja fast komische Züge, wie er sich da verwickelt in sein Selbstmitleid, wie er sich zurückzieht hinter die Bretter seiner Hütte oder hinter das Brett vorm Kopf. Was ist los mit ihm? Grollt er, weil er nun dumm dasteht? Er hat Ninive den Untergang prophezeit und dann tritt gar nicht ein, was er prophezeit hat. Er ist als falscher Prophet lächerlich gemacht worden. Jetzt will er sich aus allem raushalten, nicht mehr mitmachen, von jetzt ab nur noch Zuschauer sein. Sollen doch, sollen doch die anderen Sollen sie doch sehen, wie sie mit Gott klarkommen und soll doch Gott sehen, wie er mit Ninive klarkommt. Auf den ersten Blick mag das scheinen, als gehe es um gekränkte Eitelkeit. Aber sich deshalb gleich den Tod wünschen? Worum geht es wirklich, Jona, möchte ich ihn fragen? Was ist der Schmerz, der dich so sprechen lässt, ich möchte lieber tot sein als leben. Ich glaube, liebe Gemeinde, es geht um Gerechtigkeit und damit um ein Grundprinzip des Zusammenlebens. Es ist nicht gerecht, dass diese Stadt Ninive weiterlebt. Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Großreichs, Assur hatte das kleine Israel überfallen. Dann all das Morden, das Rauben, das Verschleppen und Verbrennen, das Israel unter Assur erleiden musste. Wiegt denn Ninives kurze Umkehr all das Leid auf? All das Blut und die Tränen, die so viele Jahre vergossen wurden? All die Opfer... Sind die vergessen? Wo bleibt eigentlich die Wiedergutmachung? Wo bleibt der Ausgleich für erlittenes Unrecht? Kherson. In den Straßen trägt das Wasser alles vorbei, was verloren ist. Hausdächer, Fernseher, Spielzeug, Bäume, tote Tiere. Das Wasser des zerstörten Kachowska-Staudammes, es hat sich über alles ergossen. Nach Krieg, Tod, Besatzung, jetzt die Flut. Die tiefer liegenden Teile der Stadt sind vollkommen zerstört, die umliegenden Felder weggespült. Helfer, die Menschen von Dächern retten wollten, werden beschossen Langsam sinken die Wasser und der Fluss kehrt wieder in sein Bett zurück. Es bleibt die Verwüstung und der Gestank und die Fassungslosigkeit. Und all das, während in Moskau das Leben auf den Straßen weitergeht, als wäre nichts geschehen. Sommerwochen mit Straßencafés und Sommermode mit internationalem Schick und spielende Kinder im Gorki-Park. Das ist schwer auszuhalten. Wir wollen doch auch Gerechtigkeit. Wir wollen, dass da jemand zur Verantwortung gezogen wird, dass Schuldige bestraft werden und Blut und Tränen gesühnt. Jona erhoffte sich die gerechte Strafe durch die Zerstörung der Hauptstadt des Aggressors. Dass sie verschont wird, ist für ihn unerträglich. Dass sie weiterleben dürfen, nach ein paar Tagen des Fastens und der Reue, einfach weitermachen, ist das gerecht? Auch wir reiben uns ja wund an der Zumutung, dass es keine Gerechtigkeit geben wird, die all das Töten und Quälen und Vernichten je ausgleichen kann. Und wenn wir an Ihre Stadt denken, das schöne Warschau, wer würde wagen zu sagen, es habe einen gerechten Ausgleich gegeben für all die Tränen und den Schmerz. Und auch wenn Berlin ebenfalls zerstört wurde und auch wenn der Dom so wie Ihre Kirche in Flammen stand, welche Tränen wurden damit getrocknet, War damit der Gerechtigkeit Genüge getan? Warum verschont Gott Ninive? Weil sie für ein paar Tage in Sack und Asche gegangen sind? Ich glaube das nicht. Er verschont sie, weil er sie nicht aufgeben mag. Weil er Leben schaffen will, wo wir es lange aufgegeben haben. Jona trauert über den Rizinusstrauch, der vom Wurm gestochen zugrunde geht, aber Gott trauert über die Welt und will sie nicht verloren geben. Nicht die Menschen und nicht die Tiere, die alle zu wenig wissen, nicht rechts und nicht links kennen. Gott will sie nicht verloren geben nicht Niniveh und nicht all die Städte, in denen Menschen um Macht und Einfluss ringen, in denen Menschen sich verstricken lassen, in Lügen und Propaganda und rechts und links nicht unterscheiden können und wahr und unwahr sich verdreht. Gott will sie nicht verloren geben. Gottes Macht und Wille, dem Tod nicht das letzte Wort zu lassen, Trägt durch die ganze Geschichte Gottes mit seiner Welt. Trägt durch das Schilfmeer und durch die Verschleppung Israels und bestätigt sich letztlich ein für allemal in seinem Sohn, in Christus, der die Macht des Todes durchkreuzt hat. Gott gibt niemanden verloren, Das erfährt auch Jona, der Prophet, der an der Gerechtigkeit verzweifelt und dem Gott doch so nahe kommt. Ja, dessen Nähe Jona doch längst erfahren hat, als er im Bauch des Fisches betete, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Er antwortet, liebe Gemeinde, auch heute. Noch immer spricht Gott zu uns. Und daraus schöpfen wir doch die Kraft, das uns Mögliche zu tun und auch niemanden verloren zu geben. Nicht die Kinder aus Kiew und Rakiv und Irpin, die bei Ihnen und bei uns in Berlin Zuflucht gefunden haben und die in den Räumen ihrer Gemeinde spielen und sicher aufwachsen dürfen. Und nicht die Mütter, die traumatisiert und verstört bei ihnen Hilfe suchen und fanden, dass wir es nicht aufgeben, dieses Land, das um seine Freiheit kämpft, und die Flüchtenden nicht aufgeben. Nicht die auf dem Meer, die kein Wal sicher an Land spuckt, sondern die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und nicht die in den Wäldern und an den Grenzen zu Belarus. Wir wollen sie nicht verloren geben. Über den Gräbern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich ein Europa und eine internationale Gemeinschaft gebaut, die noch immer daran festhält, dass jedes Leben kostbar ist und die Würde des Menschen unverhandelbar. Ein Ort der Hoffnung, der Hoffnung, dass Frieden möglich ist und Versöhnung und neues Verständnis. Gott gibt uns nicht verloren, jeden einzelnen von uns. Auch uns nicht, wenn wir manchmal vor Erschöpfung nicht mehr aus und ein wissen und uns sehnen nach dem Schatten des Rizinusbaums, unter dem wir die Welt Welt sein lassen können. Er gibt uns nicht verloren, wenn wir den Sinn nicht mehr erkennen und uns fragen, warum er nicht dazwischen schlägt und Gerechtigkeit schafft und sich die Fragen anhäufen und die Antworten so oft ausbleiben. Gott gibt uns nicht verloren, wenn uns die Schuld die Sprache verschlägt. Und wir können anders weitermachen, weil Gott noch immer etwas mit uns vorhat. Weil seine Liebe größer ist, als wir verstehen, Und seine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Und die Liebe Gottes, die höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.